0: Hola, soy un cristiano reformado y bienvenidos a este podcast. Hoy comenzaremos una nueva serie donde estaremos estudiando la epístola hacia los colosenses. Espero que a lo largo de este estudio nos podamos maravillar aún más de nuestro Salvador. Colosenses 1, versículos 1 y 2 dicen... Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este primer capítulo de la serie sobre la carta nos servirá de introducción a la misma, y para ello utilizaremos la salutación inicial de Pablo. El apóstol comienza identificándose como el autor de la carta, algo que es muy frecuente en sus epístolas. El hecho de que el apóstol aclare que tiene ese cargo por la voluntad de Dios no es porque su apostolado esté en duda. La carta no nos da a entender eso en ningún momento, sino más bien es una prueba de la humildad de Pablo, diciendo que no fue por esfuerzo o mérito, sino porque a Dios le nació que así sea. Además, como veremos en la carta, la iglesia en Colosas no lo conocía a Pablo. Él nunca había pasado por allí. Así que se presenta mostrando la autoridad que tiene para decir todo lo que escribirá en la carta. Otro detalle no menor acerca de Pablo es que en el momento de escribir la epístola él se encontraba bajo arresto domiciliario en Roma a causa del Evangelio. Por lo que esta carta está considerada junto con Efesios, Filipenses y Filemón como una de las epístolas de la prisión escritas entre el año 60 y 62 después de d.C. Por último, para cerrar con el versículo 1, vemos que también se lo menciona a Timoteo, quien era su discípulo amado, pastor en Éfeso, y quien probablemente lo estuviese visitando en Roma al apóstol. Si bien se lo menciona en el saludo, lo más probable es que no sea un autor más, sino que Pablo le dicta a Timoteo para que él escriba. Es por eso que al final de la carta Pablo dice que ese saludo lo escribe él de su mano. En el versículo 2 veremos los destinatarios de la carta, además del cierre que siempre Pablo les da sus salutaciones. El autor dice que está dirigida a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Cuando se menciona que son santos, habla de la cuestión posicional que tiene todo creyente verdadero en Cristo. Si bien Dios nos declaró santos en posición, en nuestra práctica todavía no hemos llegado a eso, ni llegaremos hasta que Él nos glorifique. Un adjetivo que sí se destaca aquí es fieles. Pablo suele en sus salutaciones iniciales referirse a los hermanos como santos, pero el hecho de que los escriba como fieles será a causa de lo que él ha escuchado por parte de Epafras, quien era probablemente el fundador de la iglesia en Colosas, que la habría fundado luego de escuchar a Pablo y convertirse en Éfeso cerca del año 55 en Hechos 19, y luego habría vuelto a su ciudad a comenzar con esta obra. Epafras, llegaría a visitar a Pablo en la cárcel y le pediría ayuda con unos asuntos que estaban pasando en la iglesia luego de contarle sobre la fidelidad de los hermanos que vemos descrita más adelante en el capítulo 1. Entonces, de allí es que surge esta epístola. Ahora, este es el contexto de la carta, pero hablemos un poco del contexto de Colosas. Esta ciudad en la antigüedad antes de Cristo habría sido bastante importante para el mercado, pero para el momento en el que Pablo escribió la carta, había sido opacada por la ciudad de la Odisea y Herápolis, por lo que ya no era una ciudad tan grande ni prestigiosa, aunque se seguía dedicando al mercado. En ella, al haber sido una ruta comercial grande, había mezclas de paganismo de todo tipo y, a su vez, un asentamiento judío grande del cual todavía quedaban varias personas. Es en este contexto que se encontraba la iglesia de Colosas. Y si bien los hermanos permanecían fieles según el capítulo 1, en el capítulo 2 veremos que estaban siendo atacados por falsos maestros y personas que se estaban dejando influenciar por toda la cultura pagana y judía de la ciudad. Si bien no eran los judaizantes los que estaban atacando la iglesia, era algo parecido, mezclado, con todo el misticismo pagano, agregando así cosas y leyes al cristiano, además de todo asunto sobrenaturales y cultos extraños. La carta entonces será para animar y fortalecer a los cristianos frente a estos ataques que estaban recibiendo y que Pafras le había informado al apóstol Pablo. Ya hablamos del contexto, tanto de Pablo, la carta y la ciudad. Pero ¿de qué habla la pistola a los colosenses? Bueno, si uno se pone a ver y leer comentarios, verá que no hay mucho acuerdo en la misma y que la mayoría dicen cosas distintas, pero hay algo que todos mencionan y que a mi entender es el tema principal de la carta, y este es Cristo mismo. Pablo buscará animar y fortalecer a los hermanos en Colosas mostrándoles a la persona de Cristo y cómo él impacta, trastorna la vida del creyente siendo absolutamente todo lo que necesitamos. Durante la Reforma surgieron lo que hoy en día denominamos como las cinco solas, y la epístola a los Colosenses nos mostrará en su máxima expresión la sola de Solus Christus, o Solo Cristo, siendo no solo esto para la salvación, sino también aplicado a la vida del creyente. La carta se divide, como la mayoría de las cartas de Pablo, en la primera mitad que se habla más de la parte teológica o teórica y la segunda mitad que habla más bien de la parte práctica o la teología ahora aplicada a la vida del creyente. Pero tanto en una como en la otra veremos que el centro de absolutamente todo siempre es Cristo. Durante los próximos meses estaremos estudiando esta hermosa carta donde Cristo es el centro. ¿Y quién será a su vez exaltado con la misma? Espero que les pueda ser de bendición. Pero hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en un para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.